0: Boa tarde, gente. Mais um episódio do nosso podcast Tarde com Clima. E para começar, hoje nós temos a nossa convidada, Karine Fante. A Karine é graduada em geografia, em licenciatura e bacharelado pela Universidade Estadual Paulista, a UNESP, lá do campus Presidente Prudente. Também possui pós-graduação é, em geografia, mestrado e doutorado pela mesma universidade, e tem experiência na área da, da geografia física, com ênfase em climatologia, com os temas temperatura, variabilidade, estrutura térmica, clima urbano, mudanças climáticas e climatologia estatística. Professora Karine, queria dizer que é um prazer ter a senhora aqui no nosso podcast. É uma das minhas referências, assim, enquanto conforto térmico. Então, eu fico muito feliz dessa senhora ter aceitado o convite. Muito obrigado. Rafa, se quiser fazer alguma consideração para a gente já poder começar.
1: Professora, quero de antemão agradecer né, o seu convite. É, acredito, né, tenho certeza que vai ser um podcast bastante proveitoso, bastante enriquecedor nessa tarde. Então, fica à vontade, o espaço é todo seu.
2: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Imagina, o prazer é todo meu de conversar com vocês e de conhecer vocês um pouquinho melhor. Fico feliz com o convite. E espero né, ajudar vocês na medida do possível, a partir das experiências que eu tenho, é claro. né, é, Lembrando do, do trabalho que eu fiz durante o doutorado ou durante o mestrado, o que for mais indicado para a nossa discussão. Muito obrigada.
0: E, professora, é, seguindo um pouco, a senhora poderia falar um pouco, ou, de repente, trilhar um pouco da sua linha de pesquisa, se a senhora chegou, começou a sua carreira acadêmica, por exemplo, numa iniciação científica. Ou como, como foi a sua jornada no meio acadêmico?
2: Então, na verdade, eu me apaixonei por climatologia logo de cara, quando comecei a fazer geografia, né? Então, desde o primeiro ano da faculdade, eu tenho iniciação científica em climatologia, sempre trabalhei com a área, principalmente na área de, de temperatura, de conforto térmico e variabilidade, né? E aí, acabou que se desenvolveu durante toda a graduação, iniciação científica, eu trabalhava naquele momento com a variabilidade térmica, né? De algumas cidades do interior de São Paulo, então... Tem que saber a tendência, as rupturas, né? se a gente está tendo alguma mudança né? nas temperaturas nas cidades que eram cidades de pequeno e médio porte. E aí acabou que isso se desenvolveu na, na pesquisa de dissertação de mestrado. Né? Mas aí a gente aumentou um pouco mais o leque de cidades que a gente estudou. Estudamos 14 cidades do estado de São Paulo. Aí já tinha um panorama mais, mais legal de diferentes regiões, diferentes condições ambientais e geográficas dessas cidades também. No doutorado, aí eu mudei um pouquinho, né, deixei um pouquinho de lado essa climatologia mais dura, né, mais estatística, e parti para análise do conforto térmico, né, basicamente, eu busquei compreender, né, como que as situações de conforto e desconforto térmico ocorrem na cidade de Presidente Prudente, mas também, principalmente, associados a eventos extremos, então, ondas de calor, ondas de frio, e como que essa população percebe essas situações anômalas, né, da atmosfera, então, aí sim, eu fui para campo, né, conversei com o pessoal da cidade, a gente fez mais de 200 questionários com a população para saber quais são as, as medidas de adaptação, como eles se é, previnem e depois, numa situação de evento extremo, quais são as medidas que eles usam para né, se adaptar a essa temperatura mais alta que o normal ou mais baixa que o normal. E aí foi basicamente um pouquinho disso que foram a, as minhas pesquisas né, durante o mestrado e doutorado.
1: Perfeito, professora. Então, assim, agora adentrando um pouco na questão do debate, né? Queria, assim, iniciar né, com o primeiro
2: você falando um pouco sobre o conceito de conforto e desconforto térmico. Bom, vamos lá. Conforto térmico, ele tem relação principalmente com as nossas condições fisiológicas, né? Como ser humano ele acaba recebendo todas essas influências externas e como que ele, o próprio organismo humano, ele lida com essas condições de temperatura, de umidade, de pressão e essa resposta que o nosso organismo vai dar para essas condições ambientais. Então, quando a gente entra em algum estresse, o nosso organismo precisa acionar me mecanismos, né, ou para se refrescar ou para se aquecer, a gente... Diz que a gente está numa situação de desconforto térmico. Então, para a gente relacionar, vamos dizer assim, essa parte de conforto térmico, seria uma situação ótima em que a gente não tem que acionar nenhum desses mecanismos fisiológicos para se proteger, para manter a, o funcionamento ideal do nosso organismo. Mais ou menos isso. Não,
0: professora, quando a gente fala, por exemplo, sobre conforto térmico, a gente fala sobre variáveis, né? E aí, a senhora poderia é, comentar com a gente sobre as variáveis ambientais ou climáticas, as variáveis humanas, o que, que seria a, a questão da subjetividade dentro do conforto térmico?
2: Sim, na verdade, isso daí, é, é vamos dizer que é o ponto principal das pesquisas em conforto térmico, que cada pessoa vai sentir as temperaturas e as condições atmosféricas de uma forma. né? Então, chegar num limite que seja agradável para um grupo de pessoas é uma, uma parte muito difícil, vamos dizer assim, da pesquisa em conforto térmico. Porque cada pessoa, bom... A gente tem fatores fisiológicos, fatores individuais, fatores, por exemplo, ambientais e subjetivos, todos eles atuando ao mesmo tempo. Então, por exemplo, os aspectos individuais, eles se referem mais à nossa resposta, enquanto indivíduo e não em sociedade, a essas condições atmosféricas. Então, como que a gente vai se proteger utilizando um vestuário, ou então como o nosso próprio metabolismo responde à nossa alimentação, ou então... Qual a nossa idade, qual o nosso sexo né, masculino, feminino, é, os hábitos alimentares que a gente tem. Então, cada pessoa vai ter a sua subjetividade, né? Os aspectos fisiológicos já é mais relacionados ao funcionamento do organismo. Então, é, por exemplo, a nossa taxa de suor, como que é o nosso fluxo sanguíneo, como que a gente vai dissipar esse calor dentro do nosso organismo, né? E as condições ambientais, aí ela se refere mais às condições que o meio ambiente acaba se relacionando com a nossa nosso funcionamento enquanto indivíduo enquanto ser humano, né? Então os elementos climáticos, né? E principalmente os elementos atmosféricos, já que o conforto térmico é uma resposta muito rápida, né? Então de temperatura, de umidade, de pressão. Então dependente do ambiente que a gente se encontra, nosso organismo vai ter uma resposta ou outra. E outras questões que a gente considera como subjetivas também a gente acaba considerando nas análises de conforto térmico, né? Então, por exemplo, uma pessoa que sempre viveu é, próximo da linha do Equador, com temperaturas elevadas durante o ano, provavelmente ela vai se sentir muito mais desconfortável a uma situação de frio do que, por exemplo, uma pessoa que já nasceu, sempre viveu no mundo temperado, por exemplo. Então, isso daí são fatores né, subjetivos que a gente considera, mas que tem a ver com as nossas experiências, com as nossas preferências... Às vezes a gente espera, por exemplo, que... Ah, é verão, eu espero que seja calor, por exemplo, onde que eu moro. Mas naquele momento faz frio, então eu sinto ainda mais esse frio intensificado porque não é o momento que eu estou aguardando por essa frente fria. Então, assim, todos esses aspectos, eles atuam ao mesmo tempo. E aí que está a pegada das análises né, de, de conforto térmico. Como que a gente pode definir o que é bom, o que é agradável para um grupo de pessoas, né? Ou para a sociedade como um todo. Então, é uma análise assim que exige uma certa análise, que exige, por exemplo, pessoal, o, uma questão individual, mas também enquanto grupo, né? Então, qual que é a resposta média, qual que é a preferência média de um grupo? Então, o pesquisador ele tem que estar muito atento né, nessas questões que todas elas estão agindo ao mesmo tempo.
1: Professora, a sua fala me lembrou um pouco, a gente do Rio, né? Que é, sei lá, os cariocas com 20 graus Celsius, todo mundo já é, tem um casacão, né? Não, 20, eu tô até brincando, né? É 24 o um casaquinho já, né? E o pessoal. Maior diz, frio. Tipo, muito de boa, e a gente morrendo de frio, né? Porque está acostumado com temperaturas mais altas, né? mais elevadas.
2: É. Exatamente isso. Então, dependendo das nossas experiências, né, do que a gente está acostumado e da nossa própria estrutura corporal, a gente vai ter uma percepção diferente de outra pessoa né, sobre a, as questões do conforto térmico. Então, o que é o mais interessante, porque é mais diferente, né? O como que cada pessoa interpreta essas condições atmosféricas também é um fator de complicado, um fator complicante né, para quem faz pesquisa na área. Com certeza. Como que eu posso definir o que é agradável para um grupo ou será que eu estou analisando só uma pessoa ou estou analisando uma resposta média para um grupo, né? Então, o que é o mais interessante das análises de conforto térmico também é o fator mais complicador, vamos dizer assim, né?
1: Exatamente. É, e continuando, quais seriam os principais alimentos né, e os fatores do clima que influenciam no conforto e desconforto
2: térmico? Bom, todos eles têm a sua parcela de culpa, vamos dizer assim, né? Mas os que têm uma resposta mais rápida do organismo, com certeza, é a temperatura, né? Então, o nosso, nosso corpo, né, corpo humano, ele tem uma série de nervos, né, que eles acabam recebendo essas respostas, esses estímulos do meio ambiente e traz essa informação para o nosso organismo, né? Então, por exemplo, quando está muito quente, é comum a gente ter alguns mecanismos de termorregulação, que é, por exemplo, a sudação, que é o suor, ou então a vasodilatação, que é uma forma que o nosso próprio organismo, nossa, as nossas veias, né, circulam mais próximos, o nosso sangue mais próximo da, da nossa pele, fazendo com que a gente perca essa temperatura que está aumentando no nosso organismo. Ou então, numa situação de frio, por exemplo, a gente também reage meio que instantaneamente a essa temperatura, né? Então, Alguns mecanismos que o nosso organismo faz é a vasoconstrição. Então, basicamente, é, naturalmente, o nosso organismo ele concentra o fluxo de calor, o fluxo de corrente sanguínea né, nos órgãos vitais e acabam deixando né, as extremidades. É onde acontece, por exemplo, em casos de pessoas de alpinista, de pessoas que ficam expostas Há um frio muito extremo de começar a congelar, por exemplo, os membros, né? A parte mais externa do nosso, do nosso corpo, mão, pé, dedo, né? Exatamente por isso, porque o nosso organismo está concentrando esse calor nos órgãos vitais. Então, a temperatura de cara né, já é um dos principais. Mas a umidade, ela vai também auxiliar na nossa sensação térmica ou não. Um local muito úmido, por exemplo, vai ser um local que vai dificultar a nossa transpiração. Então, consequentemente, a gente vai se sentir mais insatisfeito, mais é, incomodado, né, desconfortável com a condição atmosférica. E o vento também, pessoal, ele acaba ajudando, por exemplo, na no refrescar, né, ou intensificar uma situação de frio a partir dessa desse, dessa velocidade, né, dessa mobilização do, do vento. Mas também, às vezes, numa situação de calor, ele vai atenuar essa temperatura que está no ambiente. Né? Então Principalmente esses três, né? Temperatura, umidade e vento, e também a pressão, né? Mas aí a pressão já tem a ver principalmente com pessoas que já são mais sensíveis e conseguem perceber essa mudança do tempo. Esses três iniciais que eu falei para vocês, eu acho que é o que a gente mais tem se dedicado para estudar, né? Na, nas análises Doutora, de clima é, e saúde. o que quem
0: está nos escutando aqui hoje, e que possa trabalhar, o que vem trabalhando com, com o conforto térmico, faz a seguinte pergunta... É, há na literatura uma variada, variada gama de índices. Como definir o melhor índice para a pesquisa?
2: Nossa, Léo, pergunta difícil essa. Por quê, pessoal? <risos> na verdade, não existe muito um consenso na literatura sobre índices né, que são mais adequados, porque cada índice ele vai ter uma especificidade, vamos dizer assim. Tem índices, por exemplo, que eles são mais aplicados às condições ambientais. Então, a própria equação que a gente utiliza, ele vai utilizar de dados de temperatura, umidade, vento, outros índices, eles já são mais utilizados, por exemplo, para ver a nossa resposta enquanto metabolismo, né, enquanto condição fisiológica do nosso organismo. E aí, bom, além dessa diferente gama, né, de objetivos que esses índices eles podem trazer, a gente tem uma limitação na bibliografia, porque a maior parte dos nossos índices, eles foram aplicados para o contexto europeu. Ou um contexto mais frio, diferente das nossas condições climáticas aqui no Brasil. Então, recentemente, a gente está tendo alguns estudos que têm buscado né, encontrar metodologias que possam mas ser aplicadas é para a nossa realidade. Mas ainda são poucos. Exatamente, exatamente. Então, por exemplo, alguns dos índices mais utilizados na literatura foram produzidos para o contexto da França, foram conduzidos, é, produzidos para o contexto de uma outra realidade climática. E aí é aquilo que eu estava conversando com vocês no começo, né? Então, as condições subjetivas, elas serão diferentes para esse grupo de pessoas do que, por exemplo, para nós brasileiros. Então, eu falo que esse é a fronteira né, do, do conhecimento de conforto térmico. Né? Então, quem tem feito, quem tem se debruçado para realizar uma equação, fazer um índice apropriado para a nossa realidade, está transpassando esse, esse limite. Né? A gente tem alguns exemplos, na USP, por exemplo, o professor Monteiro, que é um arquiteto, né? ele acabou criando um índice específico para a nossa realidade, que é a temperatura equivalente percebida, o professor João Paulo Gobo também, que é da geografia, também tem buscado é, realizar um, um, uma equação, um índice apropriado para a nossa realidade, mas no caso o professor Gobo fez também para o Rio Grande do Sul. Aqui para nosso contexto mais tropical ainda a gente não tem algo muito bem definido, né? vamos dizer assim que seria o limite da nossa, da nossa pesquisa enquanto geógrafos né, que pensam nessa questão do conforto térmico.
1: Nós temos uma lacuna científica né, para climatologia né, poder desenvolver, preencher. Beleza, gente. Tem aí uma
2: área muito promissora, viu, Léo? Fico muito contente com o seu interesse. Bem, tipo... E confio muito em você também. Eu Estamos aí, né, né Léo?
1: Assim. Ai, gente, muito bom. Ai, continuando assim, professora, quais seriam né, é, os grupos né, mais vulneráveis ao desconforto térmico?
2: Bom, em relação à questão fisiológica, com certeza são as crianças, né, que muitas vezes elas não têm condições para se prevenir, precaver numa situação de desconforto, né, porque são muito pequenas, e os idosos, né, que são as pessoas que já têm alguma comorbidade, já têm algum problema de saúde que acaba agravando essa, esses me mecanismos né, de termorregulação que a gente tem, ou seja, para aumentar a nossa temperatura corpórea ou para diminuir. Mas, é, na minha pesquisa do doutorado, eu comecei a considerar também que, muitas vezes, não é a questão apenas etária, né? Que faz com que as pessoas sofram mais com a questão do desconforto térmico. Mas, principalmente, as questões socioambientais. Então, existe, por exemplo, né? É um grupo de pessoas que muitas vezes eles não têm condições de comprarem equipamentos ou de conhecimento suficiente para eles se protegerem desses extremos de temperatura, né? Então, por exemplo, é, as residências onde eles habitam às vezes não são as mais indicadas. Então, é essa pessoa que está ali dentro dessa casa que vai ter, por exemplo, casos como eu constatei na, na minha pesquisa de doutorado, até 17 horas do dia com temperatura mais quente do que o ambiente externo. Então, numa situação de calor, como a gente né, frequentemente passa aqui no Brasil, imagina só, uma casa com 17 horas do dia, com temperatura mais quente do que o ambiente externo, seria melhor a gente estar tá fora, né? <risos> então, a casa que seria para a gente, para nos proteger agravante. de certa forma, acaba sendo um fator complicante. Exatamente, agravante. E aí, também tem outras situações, né? Então, muitas vezes, as pessoas que desenvolvem atividades, por exemplo, laborais é, que ficam expostas ao sol, ou então que exigem um, um, um esforço maior do próprio organismo, né? Porque acabam esquentando, acabam produzindo calor. Essas pessoas também sofrem ainda mais com desconforto térmico, né? Vamos pensar o caso, por exemplo, das pessoas que... Varredoras de rua, ou então das pessoas que trabalham no semáforo, por exemplo, né? De pessoas que às vezes têm um subemprego e que acabam, né? Devido à sua necessidade econômica, passando ainda mais desconforto térmico, né? Diferente de uma pessoa, por exemplo, que trabalha no escritório e tenha a, a opção de ligar um ar-condicionado quando ela deseja, né? E, então. Às vezes, a condição econômica que essa pessoa se insere, a condição social que ela se insere, acaba sendo também um fator agravante para elas se sentirem mais desconfortável do que outros grupos. Né? Então, a bibliografia sempre fala da questão etária, mas pensando né, na, na geografia do clima, que é algo que a gente vem defendendo né, desde a produção do professor João Lima Santana Neto, as temperaturas também, elas são seletivas, né? A questão do conforto térmico também é seletiva entre as pessoas.
0: Falado muito numa questão do, de, um futuro, de um futuro cenário climático sobre a, a maior frequência dos eventos extremos, sobretudo na variável temperatura. É, nesse sentido, em relação às ilhas de calor e eventos extremos de temperatura, como se enquadraria o conforto térmico?
2: Então, é uma situação muito preocupante, né, Léo? Porque... É, todas as pesquisas mais recentes, elas apontam para um aumento da temperatura num curto período, né? e muitas vezes essas pessoas elas estão envolvidas num contexto urbano, né? então se a gente parar para pensar na maior parte da, dos cidadãos que moram na América, na Europa, né, todos eles majoritariamente habitam as cidades, né? e as cidades a gente já viu que dependendo da forma com que ela é Planejada, né? Da forma com que ela é criada, ela pode se transformar em uma verdadeira bomba térmica, né? Então, nesses casos que a gente já tem uma situação de aumento na temperatura e as cidades pouco planejadas para esse contexto, a tendência é que as coisas fiquem ainda piores, né? Então. Existem estudos, por exemplo, que relacionam a questão das ilhas de calor com o um aumento na taxa de mortalidade na China, na Alemanha, em outros países. E é muito evidente que dentro das cidades, devido a essas ilhas de calor que né, amplificam essa temperatura, que já é alta em alguns contextos, as pessoas tendem a sofrer ainda mais. Então, é, nesse sentido, mais do que a gente pensar, cidades que sejam ambientalmente sustentáveis, né? A gente tem que pensar também nos grupos, né? Como que as pessoas, elas vão lidar com essas temperaturas mais extremas. E no contexto da geografia, fica muito claro que não é todo mundo que, infelizmente, vai conseguir, né? Ou tem condições suficientes para se proteger. Né? O que é algo, assim, muito crítico, né? Muito preocupante. Ah. Exatamente.
1: E continuando assim, nesse sentido de projeções né, futuras climáticas, para você, professora, quais são os maiores desafios, né? no hall do conforto térmico nesse contexto de mudança de climática?
2: Bom, eu acho que a gente tem algumas, algumas fronteiras né, para transpassar nessa parte de conforto térmico. A primeira delas é a fronteira metodológica que a gente estava conversando até o momento. né? Então, qual é o índice mais é, aplicável ou que vai ter uma melhor resposta para a minha população, para os meus diferentes grupos de pessoas? Bom, isso daí é um limitante né, científico, mas... Principalmente a questão do conforto térmico, a gente tem que pensar também em como prevenir, né? Como ajudar essa população? Então, muitas vezes isso ficou muito claro, por exemplo, na, na pesquisa que eu fiz durante o doutorado, as pessoas elas não têm conhecimento como que elas podem amenizar a temperatura, né? Ou então como elas podem se prevenir? Então elas julgam que, há ah, isso daí acontece, né, não tem muito o que fazer, e na verdade não, né, a gente tem várias né, medidas adaptativas que poderiam ser colocadas em práticas, mas que muitas vezes exigem, né, um, uma condição econômica para isso, né, então, às vezes as pessoas é muito criativo, né, como as pessoas tentam lidar com as temperaturas extremas, né, e aí quando eu fiz a pesquisa foi muito interessante, porque a gente sai da nossa bolha e começa a ouvir outras pessoas, né, então, às vezes, a pessoa que não tem condições de ligar um ar-condicionado, ela vai deitar no chão, por exemplo, sem camisa, para se refrescar. Né? Algo que a gente aprende em climatologia, condução de temperatura, né? Condição de calor. Ou então, as pessoas começam a molhar, por exemplo, as camas. Então, eles tentam, na medida do possível, né? a partir dos recursos técnicos que eles têm, se precaver, né? Ou então, diminuir esses impactos mas eu acho que a gente precisa de uma política séria, né? Como que eu posso, por exemplo, pensar na minha cidade para que as pessoas não tenham que passar por isso? Então, arborizando essa cidade, ou então fazendo leis que proíbam determinados tipos de materiais construtivos. E a verdade é que as pessoas, muitas vezes, elas não sabem né, o que, que elas estão colocando nas casas delas. Então, muitas pessoas que eu converso que vão construir casas, eles vão pelo preço, né? Então, ó, vou colocar uma telha aqui, por exemplo, de metal, porque é mais barato que uma telha, sanduíche, que vai ter uma proteção um isolante térmico. E aí a gente fala, olha, mas diminui a temperatura. Ah, mas eu ligo o ventilador. Então, muitas vezes as pessoas, elas não têm, inclusive, uma educação ambiental, né? Para entender que, olha, às vezes você gastando um pouquinho a mais... É melhor para a sua condição de saúde. Em outros casos, as pessoas, mesmo que ela saiba, com isso elas não têm condições econômicas. Então, a gente tem um grupo muito heterogêneo no Brasil, né? Para a gente trabalhar com isso. Mas, é claro, existem mecanismos para que a gente possa é, lidar um pouco melhor com essa situação. E, muitas vezes, é negligenciado né, pelo poder público. Por exemplo, a questão da vegetação, por exemplo, a questão da intermeabilidade do solo. Então... A gente acaba fazendo com que as nossas construções sejam algo prejudicial, vamos dizer assim, para a nossa saúde, para a questão do conforto térmico. Algo que poderia ser repensado, com certeza. Não, é,
0: é muito interessante, assim porque a gente fica pensando muitas das vezes que o próprio tipo, pensamento do arquiteto, é, para tipo, aqueles que podem, é garantir o conforto é, térmico interno, mas o externo ninguém pensa, porque assim isso aí, teoricamente, não é problema deles, é problema dos outros. Então, assim... Quem está dentro está protegido para aqueles que podem pagar um arquiteto ou morar em uma condição dessas, aqueles que não podem já ficam mais expostos ainda e fica exposto, a, a, os que não podem ficam expostos duas vezes, porque a sua casa não está com os materiais construtivos ideais e fora porque a temperatura já é alta por natureza, principalmente nos trópicos. Então, assim é muito interessante pensar nessa, nessa reflexão
1: a questão do após do trabalho, né? Que é o dos de rua,
0: Nossa, né? Os climas, né? Que é
1: isso. Futuro, que as temperaturas vão estar mais elevadas. A condição de trabalho, né? Conforto térmico. Não deve ter, né? Exato.
2: Hum, exatamente. Um então, bem alto. Exatamente. Então as pessoas já ficam, né? A maior parte do dia trabalhando numa situação de desconforto. Quando chega em casa, novamente, né? Porque as construções foram feitas na verdade, para cercar o ambiente que as pessoas moram, mas muitas vezes não é pensada a questão do interno, né a questão da temperatura, a questão da circulação de ar dentro das residências, é algo que a gente precisa melhorar muito. E eu achei muito interessante isso que o Léo falou, porque muitas vezes essas medidas da arquitetura são para pessoas que podem pagar um arquiteto, e na verdade, isso tem meios, né na verdade, a gente poderia exigir de outras formas que isso também fosse aplicado em construções de pessoas com menor poder aquisitivo, né, não é algo que deveria ser seleto, algo que deveria ser para quem pode pagar, não é? Então, assim, a gente vê casas, por exemplo, de programas habitacionais, que são extremamente quentes, né, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, CDHU, Coab, que a gente tem aqui no estado de São Paulo, né, então, na verdade, por trás dessas casas, a gente tem muito engenheiro que está trabalhando, muito arquiteto que trabalhou nesses projetos maiores, né? Só que, na verdade, a questão do conforto térmico ela é desconsiderada. Não
0: era, de de repente não era o alvo principal, né? O principal é, é construir as casas para aquele grupo de pessoas, independente da forma é... <risos> para
1: morar, né? O conforto a gente Exato. joga fora. E eu acho que isso vai ser um. E futuramente, enfim, em contexto de mudança de climática, vai ser o um desafio, né? Incorporar né, o conforto térmico nas cidades. Vão sofrer mais, né? Por causa da intensificação das ilhas de calor. Então, acho que vai ser um grande desafio no futuro.
2: Exatamente. Conscientizar, né? Essa população, essa galera que tá construindo as cidades, né? E é quem faz essa, essa parte estrutural, né? Exatamente.
0: E já partindo já para nossa última pergunta, parece que voou assim nosso podcast hoje. Eu acho que sei, de repente, por causa da dinâmica. As formas seriam, né? De mitigar <risos> os centros urbanos que poderiam adotar ou implementar as medidas de conforto térmico. E se você acredita que... É... Isso seria viável ou seria do interesse público
2: repensar essa lógica? Bom, eu acho que é viável e deveria também ser, né, do interesse público acontecer essa, essa maior conscientização, né, essa, essa priori, priori, ita, priorizar, né, essas questões ambientais. Eu acho que tem várias coisas que a gente poderia pensar que poderia mudar né, o ambiente urbano. A primeira delas é a imposição de leis, né? Então, leis que garantam essa melhor relação entre ambiente e sociedade, né? Então, por exemplo, impor às vezes medidas de que tenha ruas que tenham mais vegetação, ou então que os terrenos tenham alguma parte que seja impermeável, né? Ou então a gente poderia pensar em medidas, por exemplo, de transporte coletivo, que por consequência, a gente teria exatamente menos poluentes lançados na atmosfera e, consequentemente, menos calor armazenado nas cidades. A gente poderia pensar, por exemplo, é, em medidas para exatamente esses, essas construções né, que são, às vezes, que tem um projeto né, governamental por trás, que são grandes obras que ocorrem em vários pontos do país. Então, já considerando uma maior circulação de ar dentro das casas das pessoas um teto às vezes que é um pouco mais elevado, coisa de meio metro já é o suficiente para as pessoas se sentirem mais confortáveis, a mudança do, dos materiais que eles usam nessas casas. Então são várias coisas, né pequenas coisas que poderiam ser colocadas em prática e que na verdade existe uma urgência para que isso ocorra, né? porque é isso que a gente estava conversando, né as projeções mostram que em coisas de poucas décadas as temperaturas tendem a aumentar. E aí, a gente vai estar preparado para elas? Será que nesse contexto que a gente está, a gente estaria preparado para elas? Eu acredito que muita gente vai acabar sofrendo com isso.
0: Se as cidades hoje já estão vulneráveis, imagina com a temperatura ainda mais temperatura elevada, né? Professor, eu queria agradecer demais assim, a sua fala. Sério, eu gostei muito da sua participação. Eu acho que a Rafa também. É... E é isso, assim, o nosso podcast, ele, a gente está tentando encurtar ele, porque realmente os primeiros estavam ficando é muito grande, de 40, 50 minutos. A gente está tentando fazer encurtar ele, porque é uma coisa mais rápida. Mas, é, de qualquer forma, muito, muito, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. E é isso. Muito obrigado mesmo.
2: Fantástico, gente. Imagina, eu que agradeço a a paciência em me ouvir, né, a lembrança do meu nome, né, e depois toda a ajuda que vocês me deram, né, nessa parte de acessar o recurso aqui, de me orientar com as questões, né, eu tô muito feliz de participar uhum. e eu tenho certeza que muita coisa boa vem por aí, hein, Léo, confio em você. <risos> e a Rafa também, né, Rafa, se você Mas quiser segue, mudar confio. de tema, <risos> você Pode sabe que... Você sabe que a climatologia é amor, né, Rafa? Então, pode vir, né? Está sempre muito bem-vinda. Muito obrigado. Estou brincando, Você mas eu adorei realmente esses, esses minutos que eu passei com vocês e de conversar com vocês. Muito obrigada.
1: Obrigada. Quando a gente.